0: Seas bienvenido, amigo o amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión donde sea que te encuentres. De pronto estás reunido en familia o de pronto estás en tu camita. Pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda la transmisión. Y para iniciar hoy nos estará acompañando nuestro hermano Urias, quien nos estará interpretando el tema Majestad. Es por ello que vamos a darle una gran bienvenida a nuestro hermanito Urias. Mm -hmm. Agradecemos a nuestro hermanito Urias por habernos regalado esa interpretación tan bonita y tan hermosa con un chelo. Y es un instrumento realmente melodioso que suena bonito a los oídos de nosotros. Pues para nuestro segundo invitado, hoy nos estará acompañando un orador especial para el mensaje de esperanza de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del tema La Última Carta de Pablo pues Pablo, vamos a seguir hablando acerca de, de, de Pablo, de nuestro, de nuestro apóstol Pablo, que tiene una historia realmente hermosa al final, quien a pesar de todo que hablamos anteriormente de que los estaban persiguiendo porque Nerón estaba en ese tiempo gobernando, entonces Pablo no quería que sus amigos también pudieran sufrir la misma historia que Pablo entonces, eh, Nerón encuentra a Pablo, lo encarcelan, lo, lo obligan a que él pueda eh, morir y pueda ser eh, dado bueno la sentencia de muerte. Pero para el final eh, Pablo sentía que iba a morir, pero no sabía cuándo. Es por ello que Pablo quería que uno de sus amigos, que no estaba solo, que era Timoteo, Quería que él siempre vaya a visitarlo. Es por ello que manda una carta y, y manda a Timoteo y Timoteo viene a su visita, pero Pablo siente que él no va a alcanzar. Es por ello que él escribe una carta para un mensaje, eh, o sea, que contiene un mensaje realmente de esperanza para ayudar a las iglesias que en ese tiempo estaban sufriendo a causa de Nerón. Pero Nerón también sufrió una muerte realmente, ¿cómo decirlo? Eh, pagó por lo que hizo. Pero aún así seguían las secuelas de Nerón. Es por ello que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, el último o la última carta de Pablo por nuestro hermano y amigo de la casa, Daniel Loza, quien nos va a estar acompañando y nos va a estar enseñando lo que es este mensaje de esperanza. Mis amigos, tomamos, tomemos apunte y démosle esa gran bienvenida.
1: Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Antes de iniciar con el estudio de la Palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad de estudiar tu Palabra. Señor, que tu Espíritu nos pueda hablar palabras de vida para alcanzar la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la compañía de tus ángeles y danos, Señor, entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar hoy es, se trata sobre la última carta de Pablo. Una carta muy importante que está relacionada con el tiempo del fin. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué Pablo, eh, si tú lees esta última carta, encuentras a Pablo con una urgencia de que alguien pueda tomar su lugar? ¿Por qué? Porque Pablo estaba encarcelado y tristemente su vida estaba en manos de Nerón. Sabía que Nerón solo tenía que dar la orden y él iba a morir. Entonces, la vida de Pablo estaba corriendo en peligro. Pero, ¿qué es lo que él hizo? Entonces, con urgencia, escribió una carta a su discípulo, más que discípulo, la palabra de Dios indica que era su hijo, la relación que tenía eh, con esta persona era como de padre a hijo, ¿de quién estamos hablando?, estamos hablando de Timoteo, tan urgido estaba Pablo de escribirle a Timoteo, que esta en sí es la última carta que él escribe y dice, es la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Dice ¿no? La carta empieza así, con un saludo. Dice, a Timoteo, amado hijo. Y miren, le dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí le está diciendo, amado hijo. Eso es bien importante. Y le da una serie de consejos. Porque al parecer Pablo quería que Timoteo entre en acción de una vez. Si nos remitimos a la historia, Pablo le había dejado a cargo de la iglesia de Éfeso. Y, y miren, para entrar en contexto... Pablo ya está viendo que muy pronto la iglesia en Éfeso va a entrar en una guerra por así decirlo en la cual Timoteo tenía que ser un soldado y, y cuál tenía que ser su única arma tenía que ser la palabra de Dios y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros de esta última carta de Pablo. La última carta que escribió. Entonces, empecemos con una serie de consejos. Miren, el primer consejo le dice, que le dice en 2 Timoteo 1.6, Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí le está diciendo... Su primer consejo, aviva ese espíritu que, que te, que te ha sido dado, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí Pablo le está diciendo, Timoteo, participa de las aflicciones, así como yo soy partícipe. En el versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1, le vuelve a recarcar y le dice, por lo cual mismo padezco esto, por este evangelio que estoy predicando de Cristo, yo estoy padeciendo ahora mismo. Pero miren lo que le Dice a Timoteo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién estoy sirviendo. Por eso yo no me avergüenzo. Así también tú no te avergüences, Timoteo, hijo mío, le dice Pablo, sino sé partícipe de las aflicciones. Por el Evangelio, claro. Y luego sigue la serie de consejos y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, le dice, en la gracia. Y miren en, en Timoteo 2 Timoteo 2.3, otra vuelta, le vuelve a decir, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo le dice a Timoteo, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo, se avecina una guerra. Se avecina una guerra Timoteo. Entonces, como buen soldado de Cristo, tú no te avergüences de este evangelio, sino sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero no nos olvidemos que antes de decirle esto... Le dice, no te avergüences, porque yo no me he avergonzado, porque yo sé a quién he creído. También, otro de los consejos que le dice a, a, a Timoteo para esta guerra que se iba a vecinar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí le está diciendo, el otro consejo, usa bien la palabra de verdad. Usa bien. ¿Por qué tenía que usar la palabra de verdad? Él tenía que ser un soldado y su arma tenía que ser la palabra de Dios. ¿Por qué? En 2 Timoteo 3.1 dice así, ¿no? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahí ya le introduce a la guerra. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, traidores, impetuosos, engreídos. En el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. A esas personas, Timoteo, evítalos, pero evítalos con la palabra de Dios, y vas a ver que más adelante dice, eh, no vayas, tu única arma tiene que ser la palabra de Dios. Porque en el 2 Timoteo 3.13 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y en el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aquí Pablo le está diciendo a Timoteo tú tienes que utilizar la escritura la palabra de Dios que desde niño tú has aprendido tienes que, dice, instruir tienes que enseñar tienes que redarguir tienes que corregir porque van a venir hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos. Y no estamos hablando de personas y, y religiosas que iban a estar eh, fuera de la iglesia, sino estamos hablando de personas que iban a estar dentro de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo ya estoy muy pronto a morir. Mi vida cose peligro. Y Pablo, como decíamos al principio, estaba buscando una persona la cual pueda ocupar el lugar que él iba a dejar. Y esa persona iba a ser Timoteo. Y le da una serie de consejos para que Él pueda poner en práctica y de esa manera poder pelear esta batalla que se avecina, que se avecinaba, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, yo les hablo como un amigo. Lo mismo está sucediendo hoy. Tristemente, a nuestra iglesia... Hay personas como Pablo que, lamentablemente, ya son de edad avanzada, que ya han entregado todo por la palabra de Dios, pero se avecina para nuestra iglesia tiempos difíciles, tiempos en los cuales eh, uno dice la maldad va a aumentar y nosotros qué debemos de hacer. Y ya no vamos a tener a esos pilares de nuestra iglesia, a esos portaestandartes que ahora ya están fatigados, que poco a poco las fuerzas se le están acabando. ¿Y quiénes van a ocupar el lugar de esos portaestandartes? Tenemos que ser nosotros, jóvenes. Así como Timoteo aceptó ese llamado de Pablo, también para nosotros hay un llamado para estos tiempos difíciles que se avecinan. Porque Pablo le dice a Timoteo, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, aquí hay una súplica de Pablo a Timoteo. Y le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En 2 Timoteo 4.6, aquí Pablo le dice, yo ya estoy próximo, a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aquí Pablo es como si se estuviera despidiendo de Timoteo. Le estaría diciendo, yo he peleado la buena batalla de la fe. Pero tristemente hay ovejas que se están quedando en este mundo. ¿Y quién las va a cuidar? Y dice, tú, Timoteo, tienes que ser el pastor de esas ovejas. Pero no te olvides, no estás solo. No te avergüences. Aquí le está diciendo Pablo, yo sé a quién ha creído. Y, y también le haces de acuerdo, ¿no ve? Tú también tienes que batallar esta batalla... En Cristo Jesús, acompañado de Cristo Jesús. Entonces, jóvenes, como les iba diciendo, tristemente en nuestra iglesia, también, así como Pablo, hay muchas personas que ahora ya tienen edad avanzada, que ya las fuerzas se le están acabando, pero hay un llamado. Yo quiero leer una cita que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles en la, en la página número, a ver, déjenme buscar, aquí está, en la página 242 de mi libro. Dice, a medida que los fieles y fatigados portaestandartes están ofreciendo su vida por causa de la verdad, ¿Quién se adelantará para ocupar su lugar? ¿Aceptarán nuestros jóvenes el santo cometido de manos de su Padre? ¿Están ellos preparados para llenar las vacantes producidas por la muerte de los fieles? ¿Tendrán en cuenta las recomendaciones de los apóstoles? ¿Escucharán el llamamiento del deber mientras están rodeados por las incitaciones al egoísmo y a la ambición que engañan a la juventud? Entonces tenemos una serie de preguntas que son para nosotros jóvenes. ¿Estamos preparados para ocupar ese lugar que muchas personas van a dejar, que ya no tienen fuerzas, que ya lo han dado todo? Pero nosotros como jóvenes... ¿Estamos preparados? ¿Vamos a escuchar lo que nuestros apóstoles nos han dicho? ¿O no vamos a hacer caso? La invitación está. Y la palabra de Dios nos hace de acuerdo. Nuestro único deber es predica la palabra. Exhorta a tiempo. Exhorta a doctrina. Mis queridos jóvenes... Hay una invitación para cada uno de nosotros. Pero, así como Pablo se estaba despidiendo de Timoteo, pero y con esto acabamos, no le deja solo. Miren las últimas palabras. Le dice que le dice Pablo a Timoteo: Tú no vas a estar solo. Así como tú vas a ser un pastor para las ovejas. Miren en 2 Timoteo 4:22 dice El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Tú no vas a estar solo. El Señor Jesucristo va a estar contigo para esta misión, para esta batalla. Así que, jóvenes, prepárate. Que tiempos difíciles se acercan para nuestra iglesia. ¿Y cómo tenemos que nosotros luchar? Es con la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. En otras palabras, ser evangelistas, no avergonzarnos del evangelio. Entonces, jóvenes, la invitación está dada. Prepárate, porque muy pronto, según el propósito de Dios, Dios te hará un llamado a ti. El problema es si tú estarás listo o no. Que Dios ponga ese deseo de prepararnos y que según su voluntad aceptemos su llamado. Muchas gracias.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Daniel Loza por habernos regalado esa, ese mensaje de esperanza que hoy nos trajo nuestro hermanito. Hoy pues nos, de, nos dejaba esa reflexión que debemos de estar preparados. Mi amigo, mi amiga, de pronto tú no te encuentras en ninguna religión o no eres de ninguna religión y de pronto sientes que todo esto... Te ha mostrado de que necesitas a Dios y necesitamos a nuestro Señor. Pues esto nos está demostrando que todo lo que está pasando y lo que va a pasar en un futuro, está en las manos de nuestro Señor. Y para que estemos preparados, debemos antes aceptar a nuestro Señor en nuestros corazones. Para que después... Él pueda trabajar en nuestro corazón y perfeccionar un carácter que sea como la de nuestro Señor. Porque al final esto va a terminar. No va a ser para siempre. No el sufrimiento será para siempre. Un día va a terminar. Y al final de los tiempos será difícil. Es por ello que debemos de prepararnos. Amigo, amiga, que eres de alguna iglesia de pronto. Debemos prepararnos. Ese es el mensaje de, de Pablo en el libro de primera Timoteo y en segunda de Timoteo, porque manda ese mensaje, esa carta a Timoteo para que él también pueda aferrarse. Estando la iglesia Éfeso en, en, gran, en grandes problemas después, pues iban a pasar cosas que de pronto él no iba a saber cómo enfrentarlos. Es por ello que Pablo le manda carta para que él pueda prepararse y asimismo trabajar con el Espíritu de nuestro Señor y así hacerle frente al problema que iba a venirle a las iglesias. Así también mis amigos, cada uno es llamado para un propósito, tiene un propósito aquí en la tierra. Muy bien lo decía en su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Mi amigo, mi amiga, tú que estás ahí escuchándonos, aceptemos a nuestro, en nuestro corazón a nuestro Señor y preparémonos. Estudiemos su palabra para que Él pueda ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestros corazones, para que Él pueda trabajar a medida en nuestras vidas y así también nosotros podamos serle fiel a Él. Porque Él, nuestro Señor, es fiel a nosotros pero nosotros no le no somos fiel. Pecamos varias veces en el mismo pecado. Nos sentimos mal. Nos pedimos perdón. Nos arrepentimos, pero volvemos a lo mismo, mi amigo, mi amiga. Oremos y otra vez pongamos nuestro corazón en las manos de nuestro Señor y nuestra vida también. Esta enfermedad de pronto Está haciéndote cambiar de opinión de que Dios sí existe y que Él puede hacerlo todo. Y es así, mi amigo, mi amiga. Si esta enfermedad de pronto ha atacado en tu familia, a tus amigos o a alguien cercano, mi amigo, confía en el Señor. Si Dios quiere que el amigo o el amigo o, alguien, o algún familiar enfermo por esta enfermedad pueda descansar, pues es la voluntad de nuestro Señor para que Él tampoco pueda sufrir en un futuro. Mi amigo, mi amiga, que este día sea para transformación de nuestro corazón y aceptación a nuestro Señor, que él pueda trabajar en tu corazón. Y así terminamos este capítulo más en tu programa Un encuentro de esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión, nuevamente, puedas tú escucharnos en otras plataformas, estamos en YouTube, en Facebook, ebooks, también estamos en Spotify y en Ancho. También puedes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales ya mencionadas. Bueno, nos vemos al siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos hasta la siguiente.